0: Добрый день, добрый Сегодня мы читаем глава, беседа ребба на глава Хайейсара, на наш недельный <coughs> глава. Um, по поводу названия глава и вообще названия всей главы Тора, Реб'а говорит, ми, что мы объясняли уже много раз, что... В названии глава намекается содержание глава. То есть э, название глава это не просто что так назвали глава, потому что это первый слови глава, как глава начинается, но вес глава, содержание вес глава, все намекается в, эти, в это название. И здесь тоже в нашей ситуации, в нашей главе, глава... Ха сара uh, наша глава называется Хаей сара жизнь сара сара была жена Авраам прама нашей и глава называется Хаей сара жизнь сара и в этот для жизнь сара намкается тоже содержание вес глава но здесь, в нашей главе, в нашей ситуации, немножко непонятно, потому что весь глава говорит о событии, которые случились после смерти царя. То есть события, которые не были при жизни сара. глава называется «Хаяй царя» — это жизнь сара. И здесь, наоборот, עוד (עוד) סמה נצחה לגלבה, תורה גברית או וזה סביטי, כתורי סלציליס, פוסלי סמר צרה. נצנה עוד תושתו שאה סרה אומר לה, אברהם עסקל די יו פחרנית, יקופיל פישר המכפלה לטבו שבפחרנית צרה. ניתול כשתו סביטי ונשי גלבה סלציליס после смерти сара но даже содержание этого событий смысл все эти события это противоположно к жизни сара начиная с самого начала с самого начала мы читаем что авраам купил пешера махпила это для того чтобы похоронить сара то есть понятно что это не жизнь сара это после смерть сара надо было ее похоронить после יתובה מчитאים ב tora תורש רסקאז או בрак מежו יצחק וריבק, דה נapisנה там ב конце ההיסטוריה, когда יצחק נישא לריבק, נapisנה יאבריאל יצחק ותישenia, после זעוי מatri, то есть его мамה אמרה, и твор что он женился, он теперь получил тишения за смерть матери. Написано, что когда мама человек живая, <coughs> тогда человек получает утешение от своей мамы. Когда мама умерла, тогда человек получает утешение от своей жены. То есть мы видим там тоже, что это событие о браке между Яцхак и Евка был тоже то, что приносит ему утешение утешение за свою, после смерти своей матери. Третье событие, событие в нашей главе, написано, что Авраам женился еще раз. Авраам женился на Катура, на еще женщину, которая называется Катура. Это понятно, что это уже тоже противоположено к, к жизни Сары, именно потому, что Сара умерла, П אברהם Авраам כתורה, еще раз. И то же do концеce глава tora говорит нам о родсловje Иmael, Ишмаel, сын Авраам. Иsmael родился u Авраам od служanka, od Hagar od složanka i tora говорит нам от родслове это тоже полностью противоположно против, против, против к жизни Сара, потому что, как мы читали в предыдущей глава, что Сара потребовала, Сара требовала, что Авраам э, послал э, Ишмаэл и служанка, его служанка, э, что она отгнала им. И поэтому то, что Тора говорит здесь о Исмаэле, как э, родословии Исмаэля, это тоже не соответствует жизнь царя. И поэтому наш вопрос, почему глава называется «Хайей царя» – «Жизнь царя», когда весь глава от самого начала началь... говорится о... <coughs> о том, что был после смерти царя, и не только после смерти царя, но все события, они противоположны и не соответствуют, и даже противоположны к жизни царя. Поэтому как можно назвать это глава Хаей Сара Жизнь Сара. <coughs> Ребек говорит, что объяснение к этому, согласно то, что известно, в Талмуде написано по поводу пратец наш Яков, написано в Талмуде Яков Авину Леймейс, пратец наш Яков не умер. Так же, как его потомки, они живи так тоже он живой. То есть, в когда написано о кончании Аяков, Яков, не написано слово, что он умер. Не написано, что он умер. Поэтому в Талмуд написано, что Яков, отец наш, не умер. Так же, как его потомки, они живи, он тоже живой. Что-то значит, что-то значит, что он живой, потому что потомки живы, вроде все люди, потомки живи, и то есть все, люди есть все люди есть потомки. И почему именно в Яков говорим, что так же, как его потомки живы, он живой. Что-то значит с жизнь. Настоящая жизнь, то есть жизнь по-настоящему, это именно вечная жизнь. <coughs> вечная жизнь. Вечный живот может быть толка в человеке, который связан с сыновищем, потому что сыновищий, он заисточник жизни, он по настоящему живу. И написано вторник: еврейский народ, который связан с. Всесильный ваш Бог, вы живи. То есть Бог, он настоящий жизнь и настоящий по-настоящему живой. И только те, которые связаны с ним, они по-настоящему живы. И поэтому, когда видно, что у Якова, пратец Якова есть настоящий жизнь, то есть вечная жизнь, святой жизнь, который продолжается, это видно было только после того, что, что его душа ушла от тела, и, когда, и тогда было видно, что его потомки, его сыновья, его потомки, они были живы, то есть они жили в тот же сорт жизни, как Яков жил, то есть духовный жизнь, жизнь связанная с Вишней, тогда было видно, что Яков тоже живой, то есть есть продолжение в его жизни, его жизнь вечна. Продолжается, продолжается через его потомки. <coughs> Также тоже в отношении к нашей Праматрии Сара. Наша глава называется Хаей Сара, жизнь Сара, где мы видим, что жизнь Сара то истинный настоящий. Это когда то, что влияние от ее жизни продолжается после, после ее смерти, что после, после ее жизни все продолжается, идея Сары, то, что она, ее жизнь продолжается. И тогда мы можем сказать, что эти 127 лет, которые жила Сара, Сара жила 127 лет, что это настоящий жизнь, по-настоящему настоящей жизнь. Когда это продолжается, когда влияние этих 127 лет продолжается после этого. <coughs> и теперь мы можем понять то, что мы видим, что дальше в глава после смерти Сара Тора говорит о браке Ецхак и Ревка, о ее сыне Яцхак, что он женился, так как мы видим, что поведение Ицхак, то есть сын, сын Сара, соответствовал к жизни Сара, то есть Ицхак жил так, как Сара его, ему воспитывала, то есть такой святой жизнь. <coughs> И также тоже был в отношении Ревка. <coughs> Ривка, жена Ицхак, тоже, она тоже была праведница, как Сара, как написано в написано, что Ицхак привел Ривка в шатер своей матери, своей матери Сара. И наши мудрецы говорят, что это, это значит, что когда Ицхак женился на Ривке, он видел, что она была как своей матери, она была праведница как его матери Сара. <coughs> как он видел этого? Написано, что пока Сара была живая, каждый Пятницу перед шаббатом она зажигала шаббатные свечи. И случилось чудо, что свечи горели весь недели до следующей шаба до следующей пятницы. Когда сам Сара умерла, это перестало, это чудо перестало. Когда рывка пришла, это чудо продолжалось. То есть также тоже она зажигала по пятницам свечки. И свечи, эм, свечи горели до следующей недели. Также тоже, когда Сара была живая, было специально благословение в тесто. и тоже был постоянный, был облака над шатер. Когда Сара умерла, эти благословения ушли, и когда Ривка женился, вышла замуж на, на Ицхак, тогда эти, эти чудеса продолжались. То есть видно было, что Ривка такая же, как Сара, такая праведница, как Сара. И получается, что жизнь Сара тогда продолжается теперь через Ицхак и Ливка. И тогда мы видим настоящий жизнь Сара, что ее жизнь даже после смерти тоже продолжается через ее потомки. <coughs> okay. Но вроде это объяснение, то, что жизнь Сара продолжается через Ливка и Ицхак, Вроде недостаточно, потому что Тора говорит очень мало о браке между Яцхак и Ривка. Есть пасух, написано, что он Яцхак привел Ривка в шатер своей матери, своей матери Садар. Большинство, весь история, о которой Тора говорит, о как Яцхак женился, это как он нашел жена. То есть авраам его папа, посылает своего раба. Элиезер, чтобы искать жена, и как Элиезер нашел Ривка, и разговор между Элиезер и родителей Ривка, и как они согласились. То есть, весь история есть не о самого брак о, о это все события, которые были вокруг. <coughs> okay. Здесь поэтому нужно понять это история немножко, и понять, почему наша глава называется ха Сара, Жизнь Сара и как то связано все эти события. Объяснение, то есть для этого нам нужно вначале понять разницу между Авраам и Сара. Разница между Авраам и Сара в отношении к своей потомке. Авраам, попросту, был отец не только отец Яцхак, у него были шесты сын, которые звали Ешмаэл. Когда наши мудрецы גברת, когда в Всевышне сказал Аврааму, что он взял свой сын Яцхак, приносил ему жертву в качестве жертвоприношения, то есть Бог сказал ему, возьмите сын. Авраам сказал, у меня два сыновья. Твой единственный сын, Бог говорит. Авраам ответил, этот сын, Ицхак, он единственный сын для его матери, а этот, Ишмаэл, он у его матери. Который ты любишь? Я их оба люблю, и Ицхак То есть, И более того, мы видим, что Ицхак родился раньше, чем Ицхак. Ицхак родился, когда Авраам был 86 лет. И Yitzhak родился, когда Авраам был сто лет. <coughs> То есть мы видим, что от Авраам вышли не только еврейский народ, но тоже вышли другие народы тоже. Даже в Савишни назвал ему Авраам. То есть вначале его зовут был Авраам. Потом в добавил еще буквы «Х» в его имя и звали его Авраам. Авраам – это значит «Ав Отец множества народов. То есть он отец на весь мир, как считается. Не только к еврейский народ. То есть Авраама это не только отец еврейский народ. <coughs> а Сара, она была матерью именно Яцхак. То есть ее связь у Сара это именно к еврейский народ. И это мы видим тоже это мы видим тоже разница между служением авраам и Ицхак. то есть как они, между служением авраам и сара как они служили в свышне по разному авраам он опубликовал знания о суишшни все люди то есть как мы читали в предыдущей главах авраам все люди которые пришли через его дом он их обучал в сишни даже как написано там люди, которые были идеально-поклонники, и он тоже, и даже несмотря на то, что он не знал, что будет с ними завтра, если они завтра будут продолжать, идти по попут, который Авраам питался их обучать. Но любой человек, который пришел к нему домой, он влиял на ему позитивное, что он знал о Всевышнем. Это был путь Авраам. Сара, ее главное внимание было, после того, что родился Ицхак, было, что все святости Авраам и все святости пошел именно к сторону к, к душе святости, к сторону стороне народ. Что Она хотела, что все святости Авраам прошел именно через, через Ицхак. И поэтому причина это тоже вылезло в себя в отношении даже сыну Авраам, что Сара сказала, что надо отогнать этот служанка, то есть Хагар и его сын, и ее сын нужно отослать, потому что, как Сара сказала, что этот сын служанки не будет наследовать свое сына Яцхак. То есть она не хотела, чтобы был другой наследник Авраам. Только Иицхак, что все, что есть Авраам, и сейчас речь идет главное о неофизически, материалные наследства, а о духовных наследствах, чтобы все пошел к Яицхак. И она добилась этого, и так это было, что Авраам отослал, Авраам отослал Ишмаэл. Авраам Хотя что ему тяжело. То есть она получила то, что она хотела. Получается, что от стороны Сара нет никакого сравнения между Ицхак и Исмаэллом. Авраам, него, даже когда Бог обещал ему, что у Сара будет сын, Авраам сказал, для меня достаточно, что Ишмаэл, Ишмаэл будет жить перед тобой, он будет праведник и будет идти по вашему пути, для меня это тоже достаточно. Но Сара поняла, что именно ицхак он, он главный, нет никакого сравнения между ицхак и шмель, и поэтому она потребовала, что нужно отогнать эту служанку, Агари, ее сын, что он был наследником с ицхак. То есть нет возможности, нет возможности, что он получил благ от Авраам, этот святости, от Авраам, So вместе с Исхам должна идти именно только Ицхак. Это мы видим, это была идея Сара, жизнь Сара, потому что она хотела, чтобы святости Авраам прошел именно к еврейским народ. Это мы видим в эти события, которые говорит нам в наши глава, начиная от того, что Авраам купил pisaera machpela. то есть был место где Авраам пахранил Сара. это писера был место где находились тоже Адам и Хава. то есть Адам и Хава традицией встали в эту и потом там пахранили Авраам и и także тоже находится יעקב, יעקב третий, פרה תצ'י ויריש כינורוד, ויוו גנאה ליא. но здесь вроди там находились Адам и Хава, то есть которые были, которые родители весь человечества, вроди получается, что пишет Махбела не имеет отношения особенной толк к к народ. Там же Адам и Хава, они же родители все люди. Но тем не менее мы видим, что Авраам старался купить это пещере именно для того, чтобы похоронить там Сара. И там находится именно праоццов еврейский народ, праматрие еврейский народ. И это сам по себе покажет, что и строил, что еврейский народ это главное духовные наследники, наследники Адама и Хава. То есть эта святость, есть от Адама и Хава, идет именно особенно к еврейским народам. И это тоже идея Сара, идея Сара, что она хотела, чтобы святости пошел и еврейский народ. Потом, после этого, Тора нам рассказывает о том, что, о том, что Авраам послал своего раба Елиезера, чтобы, чтобы найти жена, для Ицхак, это покажет, эта история покажет, что особенности Исраил, еврейский народ, это не только в отношении к, вообще к народу мира, но даже, к тех, даже в отношении к те людям, которые имели отношение к Авраам. Как это мы видим? По поводу Элиезер, Раб Авраам. Написано, что он был не только раб Авраам, он был ученик Авраам. Это он был его главный ученик. Он учился у Авраам и обучал другие люди. Но тем не менее, в этой истории, когда Авраам послал Илиезр, чтобы найти жена для Ривка, мы видим там, что... אברהם, נאשים מודיטציה בישנאי, זה תקנו מיקאי צוות תורה, שто אליאזר חתיל שто יIVO דוח שישל נא יצחק, קוליאזר bil דוח. אברהם сказал נiets, אברהם сказал מיה סין on בלגס רביון יתיר פרקלט. אליאזר bil od ham, on בות פATOM כי od ham מישנאי שто נוֹאָה ביל יתרייסת נaviят, שם ham ויעת. בitura נapisט נפש שто נוֹאָה פרקלט ham. И Ильез был оттуда. Значит, даже Ильезер, который был учеником Авраам, главный его ученик, и учился у него, и обучал других, тоже имел особенность связь с Авраамом, тоже не мог его дочь не мог ходить замуж на Итсхак. Это покажет на особенности Яцхак, даже на тех, которые имеют отношение к Аврааму. То есть, несмотря на все преимущества Льезер, но в сравнении с он намного ниже. Он как э, проклад в отношении к благословен Потом, дальше, Тора говорит нам в конце глава, что преимущество Яцхак, преимущество Иисраил, это даже в отношении к потомке, самого потомки потомке Авраам. То есть Тора говорит нам в конце ближе к концу главы, что Авраам женился, женился еще раз в зал женщину, в зал женщины, звали «китура». И написано в Тора, что она родила ему несколько сыновья. И Тора говорит нам что ва- אברהם את כלו שלו ליצחק. אברהם אдал עשו שנוו ידש כי יצחק. אז נביא נאלג ניצי. то есть этот дуги. Синавьякоторий радилису Авраам. он и дал подарки и он их отослал при жизни Ицхак. когда Ицхак был жив он их отослал при жизни Ицхак. Когда Авраам был жив он их отослал. он это значит, что Ицхак, он его наследник. Также в отношении к сыновьям Ишмаэл То есть Ишмаэль родился у Авраам, с самого начала, еще до Ицхак. Он был сын служанка, Хагар. Что хотя, что в нашей главе написано, что... Вот родословие Ишмаэл, сын Авраам. То есть, хотя, что Ишмаэл был сын Авраам, но сразу Тора говорит, который родила, который родила Хагар, египтиянка служанка Сара. Который, сразу говорит, что кто она была? Она была служанка Сара. Значит, что Ишмаэл, <coughs> это только от служанка Сара, и поэтому не имеет никакого сравнения к Ицхак, Сара. И поэтому мы видим тоже, <coughs> что Тора говорит нам, Тора намекает о том, что Ишмаэл раскаялся. Мы видим в, в предыдущих главах, мы читаем, что Сара требовала, чтобы отослали Ишмаэл, потому что он был грешник. כדאי, в конце גלבה, מ- גלבה, видим что יישמעאל רסקהился, רסקהился. יכדאי מ- זה מ- видим, мы видим что יישמעאל רסקהился, в отношение к- 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 אברהם. תורה говорит нам, о ו- 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 и потом ешмел это значит что ишмаэл он дал яцхак идти в то есть поэтому написано яцхак ишмэл не наоборот ишмэл яцхак то есть яцхак ишмэл дал яцхак идти в это покажет что ишмэл расскался почему потому что главный грех ишмаэл и главная причина почему сара сказала что нужно отослать Ишмаэл, она сказала, потому что Ишмаэл сказал Ицхак, что я первенец, я же родился раньше, и поэтому по закону Тора первенец должен получить в два раза больше от, от наследства. То есть проблема из Ишмаэл была, главная проблема, что он вначале не понял, что он только сын служанка, и он же не, не наследовать и настоящий наследник это Ицха, который сын жена Авраам. и вот так и сказала сара тоже сара когда она говорила что нужно отослать нужно э, отослать ишмаэл она сказала что, что нужно что она сказала прогони этот э, служанка ее сын потому что он не будет наследовать то есть главный вопрос, кто здесь наследник у Авраам. Ишмаэл считал, что он главный наследник у Авраама. И поэтому тоже говорит нам о раскаянии Ишмаэла именно в отношении смерти Авраам. Когда Авраам умер, и тогда стоит главный вопрос, кто его наследник. Там תורה говорит нам, что тогда, что Ишмаэл раскаялся, и он.. オン פס אנ דא יזחקי תי פירוד תוסי ישרא ישמעאל פישוק פנימانيا שonusלד尼克 אברהם это это יצחק. סהטבה מפנימים פחימו נאשיג לבה פחימו נאשיג לבה נזבזается חיים סרה רגישים סרה פחמו שטור весь ידיא ב clavem это חותיאשא סרה именно в наших главах мы видим что даже после смерть царов идея царара все что она продолжался прошый ее смерть это идея что она хотела что яицхак будет главна что от святости ведет яцхак еврейский народ что они берут настоящий наследники это мы видим во всех этих со событийий, которые вест в продолжается Это именно это есть настоящий хаей сара, настоящий жизнь сара.